0: bene nella puntata di oggi andiamo ad affrontare uno dei temi più importanti caldi e sempre in voga per tutti i proprietari di cani e cioè il tirare al quinzaglio in questo nostro confronto con l'intelligenza artificiale andremo a fare un paio di domande per sviscerare l'argomento io sono Fabrizio Zerbo, addestratore ENCI, dottore scienze cinotecniche e programmatore informatico in questa rubrica quindi partiamo subito con la domanda diretta Perché il cane tira al guinzaglio?
1: I cani possono tirare al guinzaglio per diversi motivi, tra cui entusiasmo, curiosità, ansia, paura, istinto di caccia o perché vogliono raggiungere un obiettivo. A volte è anche un modo per il cane di esercitare il suo dominio o per ottenere attenzione. È importante insegnare al cane un comportamento più accettabile e gestire adeguatamente la situazione per prevenire problemi di comportamento a lungo termine.
0: Perfetto, allora sicuramente ora poi entreremo nei dettagli soprattutto del cucciolo ma è ovvio che uno dei motivi principali per cui il cane tira è appunto quella voglia di esplorare, quella necessità di conoscere il mondo appunto soprattutto da cuccioli ma anche il cane adulto comunque in quella che è la sua passeggiata mantiene un atteggiamento di vedere nello stesso punto chi, a quali altri cani sono passati Eh, l'eccitazione magari di raggiungere eh, quale possa essere il cancello dove sanno esserci magari un amico o un cane rivale con cui farsi due abbaiate quindi comunque il motivo principale resta sempre pur sempre una eccitazione di raggiungere un luogo Parliamoci chiaro, nessun cane eh, ha nella sua testa concettualmente l'uso del quinzaglio, o oh, per lui è chiaro il perché deve mantenersi a un metro, un metro e mezzo massimo di distanza tra, da noi. Quindi lì non è tanto il cane tira perché eh, vuole scappare da noi o vuole stare lontano da noi ma semplicemente il cane nel suo modo di eh, muoversi nell'ambiente è ovvio che ha bisogno di molto più spazio 10 20 metri di distanza tra noi per essere ovviamente agevolato nelle esplorazioni un metro e mezzo per quanto per legge ovviamente dobbiamo mantenerlo in luoghi pubblici e urbani e sicuramente sono molto molto pochi andiamo avanti con la prossima domanda l'eccitazione del cane in passeggiata dipende anche dal numero di passeggiate che si fa fare al giorno
1: Il numero di passeggiate che si fa al giorno può influire sull'eccitazione del cane durante la passeggiata. Se il cane non riceve abbastanza esercizio fisico e stimolazione mentale durante la giornata, potrebbe essere particolarmente eccitato durante la passeggiata. D'altra parte, se il cane riceve troppe passeggiate o troppo esercizio fisico, potrebbe diventare meno reattivo e meno interessato durante la passeggiata è importante trovare un equilibrio che soddisfi le esigenze del cane e che garantisca un comportamento adeguato durante la passeggiata
0: ok qui la domanda ovviamente è abbastanza eh, semplice e di conseguenza anche la risposta cioè è ovvio che più il cane passeggia più è abituato a esplorare in quell'ambiente più l'eccitazione si abbassa Entreremo sempre nel dettaglio sul numero di passeggiate ma nella media appunto delle tre passeggiate al giorno il cane riesce ad abituarsi a dei ritmi eh, normali di esplorazione Eh, nel momento in cui si fa una sola passeggiata al giorno o ancora peggio per chi magari avendo il giardino lo fa uscire una volta ogni tre giorni o una volta a settimana è ovvio che l'eccitazione del cane è talmente alta che eh, non è possibile per lui controllarsi appunto anche a livello di gioia e felicità Poi è normale che eh, l'età influenza influenza pure, ma quello lo vedremo subito nelle prossime domande. Allora, entriamo ora nello specifico del cucciolo. Nel cucciolo è meglio inibire il tiro al guinzaglio o lasciarlo esplorare in passeggiata?
1: Entrambi gli approcci possono essere validi a seconda della situazione e delle esigenze specifiche del cucciolo. Lasciare che il cucciolo esplori in passeggiata può aiutare a stimolare la sua curiosità e a sviluppare la sua fiducia, ma può anche aumentare l'eccitazione e il tiro al guinzaglio se non viene gestito correttamente. Inibire il tiro al guinzaglio può aiutare a mantenere il controllo sul comportamento del cucciolo e a prevenire problemi di comportamento a lungo termine, ma potrebbe limitare la sua capacità di esplorare e imparare.
0: Ok, allora, abbiamo qui eh, appunto due considerazioni da fare. Il cucciolo sappiamo che fino ai 7-8 mesi circa, sono ovviamente delle medie, ehm, vive la fase di sia socializzazione con gli altri cani ma soprattutto con l'uomo e col mondo circostante in linea di massima possiamo affermare che fino ai 7-8 mesi tutte le esperienze che fa il cane le fa con gioia e serenità senza diciamo preoccuparsi eh, perché sta appunto scoprendo il mondo e in linea di massima per lui è tutto bello superata quella fase che eh, coincide ovviamente con l'adolescenza l'entrata del calore nella femmina eh, Dell'alzata della zampa per eh, fare pipì da parte del maschio è ovvio che inizia un attimo una presa di coscienza dei pericoli questo ancora cosa vuol dire che eh, esperienza che non ha mai vissuto prima degli otto mesi equivalgono a un eh, avere magari timore o diffidenza di quella di quell'azione questo ancora si traduce col Eh, se durante le passeggiate del cucciolo quindi quando eh, lui appunto deve fare esperienza io inibisco troppo il cane quindi non lo faccio tirare perché fisicamente faccio magari delle azioni, degli interventi col guinzaglio, di contenimento, di trattenimento, ehm, giustamente in un modo o l'altro rischio di far percepire al cane che è tutto un pericolo, perché appunto questo non lo puoi fare, quello non lo puoi fare, quell'altro non lo puoi fare, per il cadendo, oh mio Dio, vivo in un mondo (ride) pericoloso. Quindi anche lì il cucciolo magari concediamo qualcosa in più eh, senza ovviamente esagerare, quindi e quello che ovviamente consiglio sempre eh, o alternare mi metto su una pettorina al cucciolo e quando la pettorina può tirare poi passa al collare fisso e col collare mh, evito magari che tiri troppo eh, o addirittura cambiando semplicemente luoghi quindi sul marciapiede, sull'asfalto non si tira ti contengo un po' di più nella zona di prato, nel parchetto nella zona monaiuola eccetera ti do magari un po' più libertà di tirare ed esplorare però sicuramente è importante già dai 4 mesi in poi iniziare a dare delle regole di condotta quindi ovviamente l'errore tipico del seguo il cane corro dietro il cane perché è felice o perché eh, deve fare cacca e pipì e quindi se io lo trattengo troppo non mi sporca è ovvio che poi fa scattare quella che è appunto un'abitudine. Vediamo ora subito la prossima domanda del cane che non tira più perché ha la voglia o la felicità di esplorare ma perché si abitua il traino equivale a vado dove voglio, faccio quello che voglio. Andiamo subito con la prossima domanda. Il cane che tira al guinzaglio ha un disturbo comportamentale o una semplice abitudine errata appresa?
1: Il cane che tira al guinzaglio può avere entrambi? un disturbo comportamentale e una semplice abitudine errata appresa. Il tiro al guinzaglio può essere un sintomo di un problema più profondo, come ansia o paura, o può essere semplicemente un'abitudine errata che il cane ha preso nel corso del tempo a causa di una mancanza di addestramento o di un approccio errato da parte del proprietario.
0: Allora, perché ho voluto un po' esagerare col termine disturbo comportamentale, perché spesso... Purtroppo oh, mi arrivano telefonate di ehm, persone che si informano dicendo che il mio cane ha un disturbo comportamentale e tira al guinzaglio. Eh, Questo perché? Perché spesso solo per una questione di marketing, di pubblicità, esaltare il problema, quindi mascherare o eh, far apparire che il tirare al guinzaglio è un disturbo pericoloso, un qualcosa di, oh mio Dio, se non lo gestisci avrai dei problemi infiniti, sicuramente è più facile per acquisire il cliente, ma non è corretto il tirare al guinzaglio, rimane solo una mera abitudine che noi facciamo prendere al cane. Come ovviamente però ha sottolineato l'intelligenza artificiale, abbiamo ovviamente da distinguere eh, se il cane tira, nel senso che tende la fuga perché è in panico, ha paura, eh, si vuole allontanare, allora quello ovviamente eh, rientra il disturbo comportamentale ma il problema non è che tira il guinzaglio ma che tenda la fuga quindi attenzione a distinguere questi atteggiamenti se cioè, il cane tira perché eh, ovviamente ci fa correre perché eh, per lui camminare e avere il guinzaglio deso eh, è ovvio che non è un disturbo comportamentale è un'abitudine, è un'abitudine che siamo noi proprietari ad avergliela costruita nella sua mente quindi anche lì poi il come facciamo a smontarla diventa eh, un discorso ovviamente anche più tecnico. Andiamo ora appunto alla domanda per affrontare quest'ultimo, quest'ultimo argomento, e cioè per risolvere il problema del cane che tira al quinzaglio. Basta cambiare strumento, ad esempio dal collare alla eh, pettorina, oppure bisogna rivolgersi a un professionista?
1: Cambiare strumento, come il collare o la pettorina, può aiutare a gestire il problema del cane che tira al guinzaglio, ma spesso non è sufficiente a risolverlo completamente. Il tiro al guinzaglio è spesso un sintomo di un comportamento più profondo che richiede un intervento più attento e specializzato. Rivolgersi a un professionista, come un addestratore o un comportamentista, può essere molto utile per risolvere il problema del cane che tira al guinzaglio. Questi professionisti possono aiutare a identificare le cause alla base del comportamento e fornire tecniche e consigli per gestire il comportamento e prevenire futuri problemi?
0: Allora anche qui la domanda è molto provocatoria, provocatoria perché eh, Perché spesso si gioca eh, proprio sul al cane ti tira perché ha il collare e quindi metti sulla pettorina e vedi che non ti tira così viceversa eh, se il cane viene con la pettorina ti dico ah oh, no vabbè tira perché ha la pettorina passa il collare e non tira più ma questo mh, è un qualcosa che avviene anche al negozio io ovviamente ho il problema del cane che mi tira magari mi ritrova al negozio degli animali e lui mi dice: "Ah No, vabbè, allora prova quest'altro collare, oh, prova quest'altro guinzaglio. Dove, ovviamente, commercialmente significa vendere di più o di meno eh, merce che sia in negozio. Sì, giustissimo, ovviamente ognuno fa il proprio mestiere. però. Vediamo subito che eh, questo è un po' anche un trucchetto eh, di noi addestratori, di noi educatori, eh, cioè eh, cambiare lo strumento e il cane magicamente per due o tre giorni eh, si comporta in maniera diversa, può, sembra quasi aver eh, risolto il problema. Questo invece semplicemente cos'è il cane che avendo una nuova sensazione sul suo corpo magari deve capire eh, come comunicare come prendersi l'abitudine allora il cane tira se eh, è abituato a tirare tira sia al collare sia alla pettorina sia al collare fisso sia al collare a scorrimento sia a eh, qualsiasi strumento che mettiamo anche se lo tenessimo per la coda e lui impara che per camminare deve trainare tirandoci per la coda eh, ovviamente farebbe quello pure questo cosa vuol dire non è tanto lo strumento di per sé ma il come si usa e anche lì eh, Purtroppo non è una questione di basta che metto un collare e tiro e il cane capisce. Come dicevo in apertura per il cane non è normale avere un collare, un guinzaglio, una vettorina, un guinzaglio, comunque rimanere legato attraverso una corda. Eh, con un essere umano e eh, quindi non basta cambiare strumento il cane capisce ah, ok devo fare questo devo fare quell'altro sono poi tutta una serie se vogliamo chiamarli esercizi ma dinamiche ma eh, quello che noi facciamo è creare una comunicazione ex nova attraverso guinzaglio e collare guinzaglio o pettorine in base alla situazione però Diciamo che eh, lì sono degli esercizi pratici che dobbiamo andare a fare col nostro cane affinché eh, da un lato si rassegni a eh, mantenere determinate distanze, dall'altro appunto impari una comunicazione. Quindi impari a capire se eh, mio papà o mia mamma eh, mi tira il guinzaglio verso destra vuol dire una cosa, se all'indietro, se verso l'alto. Quindi creiamo un linguaggio attraverso il guinzaglio per far capire al cane che eh, non deve ovviamente trainare. Torniamo al discorso eh, sempre del più ovviamente il cane è abituato ad uscire, più eh, per lui è normale camminare in quel modo, eh, camminare in maniera controllata, meno tirerà. Eh, altro punto importante che è l'educazione non mira ad avere il cane che non tira in assoluto ma è il cane appunto che sa comunicare con noi attraverso il guinzaglio. E diciamo che eh, anche tempisticamente un buon lavoro eseguito bene eh, dura circa appunto, un mese e mezzo, due mesi eh, di esercizi quotidiani fatti tre volte al giorno per le passeggiate. Eh, se invece ovviamente volessimo il cane che non tira al guinzaglio, eh, ma che non lo faccia in assoluto, quindi a prescindere di co- quale strumento uso, di quale guinzaglio uso, di come comunico col guinzaglio, è ovvio che lì parliamo di addestramento, quindi un addestramento che dura 8 mesi, un anno se il cane è ovviamente anche predisposto dove entra in gioco anche la maturità del cane l'esperienza del cane eh, la eh, curiosità quindi la bassa curiosità del cane perché ovviamente se il cane è di indole molto molto curioso o oh, è un cane da caccia eh, dove sta tutto il tempo col naso a terra a cercare prede è ovvio che il tirare diventa molto più complesso nel gestirlo quindi questo ancora cosa vuol dire che in un percorso base ovviamente non basta cambiare strumento ma se voglio controllare il cane nell'arco di un mesetto un mese e mezzo di lavoro è ovvio che devo comunque imparare io proprietario a comunicare bene ok questa era Una delle puntate più importanti perché l'argomento è sempre tra i più ricercati ovviamente da noi proprietari e spero ovviamente vi abbia chiarito eh, qualche idea così come avete a disposizione i commenti per ovviamente continuare il dialogo con me. Ci vediamo alla prossima puntata.